0: Добрый день, дорогие господа и дамы, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучать книгу Седоролан, сегодня у нас лекция номер одиннадцать, в которой мы поговорим о событиях, происходящих в нашей недельной главе, главе Толудо, э, говорящей о жизни Якова Вин. Дело в том, что наш праотец Яков э, имеет некую характерную особенность в его жизнеописании в Торе. То есть это первый человек, про которого мы с уверенностью можем сказать, что у нас есть его биография, у нас есть, э, у нас есть повествование о том, как проходит беременность его мамы с ним, у нас есть описание того, как момент, когда он рождается, у нас есть описание его подросткового периода, у нас есть описание его рода занятий. У нас есть описание событий, происходящих в его деятельности, отношения его с своим братом, отношения его с родителями. У нас есть описание его э, работы, его жены, его детей, его скитаний по миру, э, его внутрисемейных отношений, его отношений с людьми вокруг. Него. Довольно детально записано. Но при этом достаточно ли у нас информации, чтобы составить некую хронологию жизни Яхови. В действительности э, не совсем. Поэтому опять будем прибегать к самому методу, который автор Седора Лама говорит, что э, строчь, которая приходит не для того, чтобы открыть, а для того, чтобы объяснить. Так, дорогие друзья, э, давайте приступим к нашему тексту и э, почитаем Седора Лам. Который нам говорит буквально следующее. Наш отец, Яков, во время, когда он был благословлен своим отцом, ему было 63 года. В этот момент умер Ишель, как написано, и увидел Исаап, что благословил Исап Яков и сказал ему: Иди пода на рам, возьми себя оттуда жену. Послушался Яков своего отца, ушел туда и увидел Исаап, что плохие в глазах его отца дочери Кнаана, и пошел Исав к Ишмаэлю. Давайте, может быть, даже поподробнее посмотрим, что говорится в Торе. В Торе говорится следующее. «И пошел Исав к Ишмаэлю, и взял Махалат, дочь Ишмаэля, сына Авраама, сестру Навайота, помимо своих жен, себе в жены». А, из этого будет делаться заключение следующее. Говорит дальше в Седор-Уламе. Не надо было говорить, что она сестра Новойота. То есть Махалат, который женился, на которой женился Исав, написано, что она дочь Ишмаэля, сына Авраама, сестра Новойота. Зачем нужно было говорить, чья она сестра? Не нужно было этого говорить, а зачем же это тогда было сказано? Мы и без этого поняли, что она его сестра. Зачем это нужно было говорить? Научить нас, что Хидушин, то есть э, процесс обручения, произвел Ишмаэль, а потом умер и выдавал замуж Эсаву и ее уже его, ее брат, брат Махалад Невойот. Кстати, именно Вайот довольно исторически известная. Есть целое арабское племя Набатеянс, откуда, допустим, происходит мать царя Ирода. Они жили в современной Иордании юга от нее частично вытеснили потомков Эйсава с их территории и живет юго-востоку от Израиля. Вот такая вот, такой Набатеянс. Так вот, зачем надо говорить говорить было здесь не войот? Единственная ли это интерпретация, что в этот момент умерешь моей? Конечно же, нет. Возможны и другие интерпретации, но для того, чтобы иметь четкую, отправную хронологическую точку по принципу Робиоси, должен здесь рассматривать, что это должно произойти, вот эта же нить должна произойти в четкий, четко определяемый период жизни Ишмаэля. Раз здесь фигурирует Ишмаэль, его сын, его дочь, когда это произошло, это должно быть в четко определяемый момент жизни Ишмаэля. Момент жизни Ишмаэля в данном случае у нас будет следующий. Я вам приведу, как это более широко описывает Талмут, вавилонский Масахат Магиллах. Зачем вообще в Торе было написано «Житие Ишмаэля», что он жил 137 лет? Ну зачем нам это нужно, говорит? У нас есть важная вещь, которую из этого мы можем учить, чтобы мы могли определить, хронологические даты в жизни нашего праца Якова. Как написано, что Ишмаэль жил 137 лет, насколько старший Ишмаэль Ицхака? На 14 лет. Это у нас уже фигурирует в предыдущих лекциях. Аврам вину было 86 лет, когда родился Ишмаэль. Ему было 100 лет, когда родился Ицхак. Получается, между Ицхаком и Ишмаэлем 14 лет. Опять вопросы месяцев, я надеюсь, мы возвращаться уже не будем. Подразумевается, что все округленное. Дальше. Как сколько лет был Ицхако, Когда родился Яков? 60 лет. Получается, что Яков младший Ишмаэля на 74 года. Дальше. Говорит Калмут. Как мы учили, почему написано, что это сестра Наваюта? Салмут здесь цитирует Седер Ролам и говорит из, э, за, э, из того, что она написано, что она дочка Ишмаэля, разве мы не понимаем из этого, что она сестра Наваюта? Салмут говорит, для чего же это было написано, научить тебя, что осветил ее? то есть обручил правильность Шмейль, а выдал замуж ее, не воет ее брат. Из этого получается, если мы, как говорится, опять это видим все, откуда это получается? Вот у нас Шмафель 89 лет, когда умирает Авраам Авину. Так в это время 75 лет. Яков Авину в это время 15 лет. 160 лет разница между Авраамом и Яковом. 100 лет, когда родился Ицхак, 60 лет после этого, когда родился Яков. То есть 15 лет. Получается, что разница между Ишмаэлем и Якова Ну, как говорил Талмуд, мы должны, нам даются года Ишмаэля для того, чтобы рассчитать периоды различные жизни Якова Бину. Между ними получается 74 года разницы. 74 года. Но теперь, Ишмаэль прожил 137 лет. Если мы вычислим из 137 лет 74, у нас получается 63 года. То есть интерпретация Талмуда, для чего надо было сказать, и точнее Седора Лама, который вавилонский Талмуд принимает и цитирует, что нам надо найти... Где-то это, может, среди жизни Ишмаэля было. Может быть, это после смерти Ишмаэля вообще было. Ну, тогда невозможно вообще ничего определить. Это все серые зоны. Где-то до смерти Ишмаэля тоже серые зоны. А вот смерть Ишмаэля — это конкретная, четкая, определяемая, корой данная цифра. 137 лет он жил. И раз так, то... Именно к этой определенной, четко определяемой цифре надо будет завязать событие, благословения Якова, которое в Торе не имеет никакой хронологической даты. По-настоящему в Торе не написано, когда это было. Нам надо это с чем-то связать. И вот связывается это именно, что в это время умер Ишмаэль. Зацепка идет, что это сестра Невайота. Это Махалат была, умер. Шма, Ишмаэль ее engagement сделал, то есть он обручил ее, а выдал замуж ее старший брат. Получается, что тогда Якову и САУ в это время 63 года. Опять, к этой цифре в данном случае можно прийти только, используя метод рабиоси, что строчка, которая идет не скрыть, а объяснить. Нам надо искать конкретную и четкую цифру. От отсюда появляется вот это число 63, как возраст Якова Бин в время благословения. Является ли это единственной интерпретацией? Более, даже больше надо сказать. Является ли это интерпретацией без шероховатости? Шероховатости есть. И о шероховатостях поговорим сейчас с вами. И это, в принципе, довольно наглядно эти шероховатости видны. И мы увидим, как они решаются в Седер-Уламе, в в флобуднической литературе вообще. Значит, Одна из интерпретаций может быть очень простой. Может быть, Ишмаэль упомянутый в нашей строчке, что пришел Исав к Ишмаэлю. Может быть, Ишмаэль это вообще не конкретный человек в данном случае, а племя Ишмаэля. И навоет его лидер, он выдает свою сестру и замуж, и engagement делает, и так далее. То есть в данном случае Ишмаэль может быть интерпретирована как народ. Так же, как Израиль является народ. Можно также сказать, что Навайот описывается здесь, потому что он является ее полным братом. То есть, если у Ишмаэля было несколько дочерей, потому что у него было неск- от различных жен, то тогда Неудивительно, что упоминается та дочка, которая сестра Навайот. Тогда в данном случае Навайот не лишняя идентификация, а необходимая идентификация, потому что у Ишмаэля были и другие дочери, которые не являлись полными сестрами Навайот. А также может быть еще и третья интерпретация, а может быть вообще по закону тех времен старший брат, который являлся наследником отца, даже при жизни отца имел право определять размер э, приданного, которое дается дочери, своей его сестренке э, в случае женитьбы. То есть э, многие вопросы интерпретации могли возникать, которые не обязательно гарантировали нам конкретную дату. Однако эти интерпретации для хронологических э, выводов они э, создают только серые зоны. Как мы уже с вами сказали, э, серые зоны э, — это не тот путь, по которому автор Северлама выбирает. Кстати, поскольку мы заговорили о женах Ичмаэля, в еврейской традиции. Практики. Во всех мидрашах написано, что у Ишмаэля было две жены. По крайней мере, две жены. Причем, вы знаете, это, это вот очень приятно, это читать интересно. У нас есть э, строчка в Торе, которая в голове мира, которая говорит буквально следующее. Давайте с вами глянем на эту строчку. Э, строчка говорит буквально следующее. Всевышний был с Наром, с Ишмаэлем, поигдал, и он вырос, с Ваешевами, он жил в пустыне, стал лучником там, и жил он в пустыне Паран, и мама ему взяла жену из земли Египта. Вот на эту строчку у нас существует Таргум Онкилус переводит ее также, Равсайдига он арабский язык переводит ее более-менее дословно также. А вот очень интересен торгум, который называется псевдо Йонатан в образованных э, кругах интеллектуальных, религиозных. А в кругах людей малообразованных э, он называется торгум Йонатан Бенузеина. Сейчас из этого перевода мы наглядно увидим с вами, что только, к сожалению, малообразованный человек может назвать, судя по всему не читавший этот торгум и, судя по всему, тоже не читавший Талмут Масахет Магила, может назвать, дать такое название этому переводу. Переводу, сделанному явно в Израиле, явно где-то в девятом-десятом веке, последние редакции его были сделаны. Ну, эм, сейчас посмотрите, как этот переводчик переводит, э, переводит эту строчку. Пишет он так, воятев, он жил в пустыне, паран, это нормально. Он сев ита, он женился, взял жену себе, яд айша. Взял жену себе айша, батарха и развелся с ним. Он сибат лей и мех, яд фатима итами арадами саим, и взяла ему. А Моеву, Патиму, э, жену из их земли Египта. Ну, как говорится, э, для людей, которые, может быть, не знают э, истории, э, это, имена ничего не значат. Ну, есть Аиша, есть Патима. Но в действительности э, здесь, когда они упоминаются рядом с Ишмаэлем, прародителем арабов. Имена этих женщин не случайны. Аиша — это третья и любимая жена Магомеда, основателя ислама, и святой человек для сунитов, и не очень э, авторитетный человек для шиитов. А Фатима — это дочка Магомеда, основателя ислама, и святой человек для шиитов, и не совсем э, уважаемый человек для сунитов. При этом потомки Фатимы э, руководили Египтом. Настя Фатимиды были, и вот здесь в этом переводе говорится, что Аиша не хорошая жена, и с ней разводятся Ишмай, а Фатима вот, из Египта, она хорошая, и хорошая Фатима из Египта, это бесспорно показывает, что этот редактор жил в арабские времена, во времена Фатимидского халифата, может быть, даже во времена его владычества над Израилем, явно симпатизировал им больше, а может быть, они симпатизировали шииты, фатимиды, симпатизировали евреям намного больше, а может быть, с суннитами были отношения более напряженные. То есть, вот в этом мидраше понятно, что это никакой Йонатан Бен-Узель, живший 800 лет до этого, 900 лет до этого, не писал, тем более, что Талмуд Масахит Магила конкретно говорит, что Йонатан не переводил Хумаш, он переводил пророков в книге. Дай Бог здоровья всем тем, кто называет этот перевод Юнатана Бенузиеля. А, ну, не будем, как говорится, заострять внимание на веселых моментах еврейской библиографии, а давайте посмотрим с вами на другой Мидраж. Мидраж Сефера шар скорее всего, вавилонского происхождения. Мидраж. А, ну, трудно сказать, опять, это очень трудно сказать. Так здесь говорится о... А Ишмаэле, тоже что вот он а, начал жить в Инпаран, И жена Ишмаэля, которая упоминается здесь, что написано здесь так: что сначала ему жена, его мама ему взяла ему, а, взяла ему а, жену из Египта и звали ее Мариса. Эта жена оказалась нехорошей, Аврамовину Авину, Аврам Авину ее, сказал, что она недостойная быть членом нашей семьи. И э, вот, пожалуйста, в Атиках Гагар Левна Ишами Митсраим взяла Гагар э, своему сыну, жену из Египта, ее звали Мариса, кстати, Мариса это хорошее латинское имя. Марица на американском языке это часто звучит. Это значит морская. Это латинизированное имя из Египта. Ну, может быть, так, когда это писалось, там, писался, там заправляли еще, может быть, римской провинции, византийская она была, и встречались такие имена. Да? Мариса. Ну, по-русски это была Маришка. Мариша, Мариночка. Вот такая вот, но оказалось, она не совсем хорошая, Он, она покрывала трехэтажными матюками своего мужа периодически детей, и как-то с ее, от нее Ишмаэль избавился, от этой Мариши, и вот женился потом на жене из Кнаана. Вторая жена была хорошая. То есть, согласно Сепера Яшар, первая жена из Египта, и зовут ее Мариночка, а, и она такая вот матершинница и кромольница а вторая жена Кнаанка. А из перевода, вот который в Израиле сделан, там, наоборот, как-то видно, что первая жена, она местная, вроде какая-то Аиша, совсем хорошая, а вот вторая, это Фатима, она очень хорошая. Ну, понятно, то есть у Ишмаэля было много жен, и в любом случае, библиография еврейская, вот эти вот мидраши переводы очень часто и интересно отражают историческую реальность во времена их написания. Окей, едем дальше. То есть интерпретаций этой строчки могло бы быть много, но опять интерпретация, которую в данном случае признает Талмуд, это то, что Ишмаэль в это время умер, и Навайот выдал ее замуж полностью. Теперь шероховатости с этой интерпретацией. Шероховатости будут сразу следующая следующая строчка в Торе. Не извиняюсь, не в Торе. Следующая строчка в Седор-Ламе. Сэдер лам говорит: Яков Авину, Авину, Яко Авину, Юдали Шанам, Мутману, Яков Авину 14 лет учился у Эвера, своего предка в Израиле. Запомните, эту важную вещь: 14 лет в Израиле Яков Авину прятался и учился у Эвера. То есть 63 года Якова Вину выходит из дома, то есть благословляют его, его папа, и в это же время он убегает и уходит. И в это же время Якова Вину попадает не в Паданарам, а попадает в Ешиву Эвера в Израиле, и там 14 лет живет. А откуда получается это? этот возраст 14 лет, Ешивы, он получается, верите или нет, как ни странно, если мы будем применять Седоролам, принцип Седоролама к жизни Якова Вину в перспективе, то есть идти от более раннего возраста к более позднему, у нас получится один возраст, когда он ушел из дома. А если мы будем идти от конца его жизни, в ретроспективе, применяя этот же метод Седеролама, мы получаем другую, да? другое число, другой возраст. Давайте посмотрим, как. Для этого, дорогие друзья, нам понадобится... Мы немножечко забежим вперед, но забежим вперед для того, чтобы как-то еще раскрыть тему нашей недельной главы. Потому что 14 лет Ешивы, не упоминается ни в предыдущей, ни в последующей главе, ни в нашей главе. Они а где-то вот между этим шабатом и тем шабатом, где-то между строчками Торы эти 14 лет проходят. 14 лет эти автор Седуролама эти 14 лет вот так вот соз, создает, объясняет, показывает нам между строчками Торы. Давайте посмотрим, откуда эти 14 лет получаются. Еще раз, по-настоящему это, конечно же, шероховатость метода Северо-Лама, но решается этот вопрос прекрасно. Давайте обратим внимание наше опять на чарт. Здесь нам понадобится немножечко другой чарт. Чарт, вот этот уже знакомы с этим чартом. Эвер. Первое написано, что он следует в Эвере. У Эвера в Израиле. Нам надо будет разобраться с 14, с Эвером и с Израилем. Каждое из этих слов требует объяснения. Эвер здесь у нас вот этим розовым. Еще раз я скручу это сюда. Вот он, Эвер. И вот если мы посмотрим вот сюда, Эвер у нас розовый. Эвер умирает в возрасте 464 года. В это время Ицхак Авину точно 139 лет. Мы знаем, что Ицхаковину старше Якова Вину на 60 лет. Получается, что Якова Вину, когда умирает Эвер, 79 лет. Все получается нормально. Если 63 года было Якову, когда он ушел из дома, 14 лет он был в Ешиве Шема Эвера, получается 63 плюс 14 – 77. Через два года Шем Эвер, извиняюсь, умирает после того, как Яков Авину от него ушел. То есть он бесспорно мог все эти 14 лет учиться у Эвера, Эвер был тогда жив. Кстати, седур это скажет, что Эвер умер через два года после того, как от него ушел Яков Авину. Опять это все получается из вот этих цифр, если мы еще раз говорю, 63 года плюс 14 в Ишиве получается 70-70 лет, когда умирает Эвер Ицхату, 100, когда умирает Эвер Ицхату 139 лет, Якова Вину 79 лет, это ровно 2 года после того, как он ушел из этого Ишивы. Надеюсь, понятно. То есть, понятие, что во времена Эвера эта Ишива могла быть 14 лет, это бесспорно, это мы видим. Следующая вещь. Откуда мы эти 14 лет берем? Здесь вот немножечко как говорится, не просто и интересно. Здесь надо будет нам посмотреть на вот эту таблицу, это другая таблица. Обратите на нее внимание. Она немножко по-другому построена. Можете, в принципе, не обращать на шкалу, идущую здесь наверху. Посмотрите внизу. Авраам Авину приходит 75 лет в землю. К Наан. Через 25 лет рождается Итцхак. Авраам Авину стоит. Через еще 60 лет рождается Яков Авину. Яков Авину прожил. 130 лет а, до своего прихода в Египет, когда Якова Вину приходит в Египет, он говорит фараону, мне 130 лет. Мы эту цифру принимаем. 130 лет Якова Его сыну Йосефу, когда он стоит перед фараоном, когда его вытаскивают из тюрьмы, 30 лет. Это тоже открыто написано в После этого он говорит фараону, что будут 7 лет благоденствия, сытости, а потом плодородия, а потом будут еще 7 лет голода. Это тоже какие-то цифры, и мы можем их сложить и получить. что. Мы также знаем, что Яков перед, после по окончанию двухлетнего периода голода переезжает в Египет. Получается 7 лет плодородия, 2 года голода – это 9 лет. Получается, что когда Якова вину переезжает в Египет, Иосифу становится 39 лет. Потому что, когда его вытащили из тюрьмы, было 30 лет. Прошло 7 лет плодородия, прошло 2 года голода, 39 лет, а его папе в это время 130 лет. Ага! У нас появляются интересные цифры. И получается, что мы с вами можем рассчитать разницу между Иосифом и Яковом. Давайте благополучным образом это сделает. Когда Яков Вину 139 лет, 130 лет, извиняюсь, Йосифу 39 лет, получается, что разница между Яковом и Йосифом это 91 год. На каком ассамшене, на каких предположениях мы базируемся, что два года голода начались сразу после двух лет, 7 лет плодородия, что 7 лет плодородия начались сразу же после того, как Йосиф вытащили из тюрьмы. Если это было все, между, между ними были какие-то промежутки, тогда возрасты не рассчитываются, получается серые зоны, а Седорулам не признает серые зоны. Давайте обратим внимание на доску с вами. 91 год — это разница между Якова Вином и Йосефом. У нас, мы и знаем, что Яков Авину 20 лет работал у Лавана. 20 лет, он это много раз, горькие годы для него, он эту цифру много раз говорит, 20 лет я на тебя подпахивал. При этом мы также точно знаем, что из этих 20 лет, 14 лет, он работал за двух жен. 7 лет за один раз, еще раз по 7 лет. 6 лет он работал за свою зарплату, получается. Яков Авину начинает требовать свою зарплату в истории открыто, когда у него рождается Йосеф. Получается, что Йосеф родился, когда через 14 лет после того, когда Яков Авину пришел к Лавану. Вот здесь у нас начинают вырисовываться даты. То есть получается. Что Якова Вину пришел к Лавану, согласно этому подсчету, минус 14, когда ему было 77 лет. То есть история, учкудук, три колодца происходила. То есть, вторая из трех колодцев, первая была с ее Элезером и Ривкой, вторая с Якова Вину. Эти будет с Мошерабейн. Получается, что история происходила. Когда, был Иосиф, когда Яков Авинову 91 год родился, он, у него родился Иосиф. Иосиф у него родился 14, после 14 лет пребывания у Лавана, получается, что Яков Авинов пришел к Лавану, когда ему было 77 лет, а мы сказали, что он вышел из дома 63 года. Опять, вы видите, мы с Эдероламом идя, ретроспективно, то есть 130 лет Якова, минус 39 Йосиф, а у нас получается 91, минус 14 лет, когда он работал ножом, 77. Согласно ретроспективному анализу э, Седеру-Лама, мы получаем, что Якова Вину у колодца стоит, когда ему 77 лет приходит к Согласно э, проспективному э, анализу, у нас получается, что Якова Вину 63 года, когда у него брахая, когда он уходит из дома. Посмотрите, эти две цифры не соответствуют друг другу. То есть выводы Седора Лама в данном случае имеют серьезную шероховатость, равную 14 годам. И вот эти 14 лет отсюда и получаются. Вот она, Ешива. 14 лет он провел в Ешиве. Ну, то есть еще раз говорю, откуда эти 14 лет берутся они берутся из-за того, что когда мы считаем одним способом, а сначала получается такой возраст, получается считаем с конца, получается другой возраст, и между этими возрастами разница 14 лет. Где эти 14 лет, что, где они, чего они? Они Ишива, они э, вот, Уэвера и так далее. И в Израиле. Значит, с 14 мы тоже разобрались, а откуда мы знаем, что это э, в Израиле происходило. Может быть, это происходило где-то еще. Может, он сначала куда-то пошел, потом туда. У нас есть в Масахет Сан-Хедрин традиция. Масахет Сан-Хедрин говорит так, и Масахет Хулин на 91 странице, и Масахет Сан-Хедрин тоже на 95 странице, говорится, что в день, когда Яков Авину вышел из Израиля, в этот же день он пришел к колодцу в Харане. То есть получается, что вот этот весь период, 14 лет, Яков Авину должен быть в Израиле, потому что он Пришел, когда вот, 7, 7 лет, когда он находится в Коране, приходит к колодцу, он в этот же день вышел из Израиля. Получается, что все время до этого он был в Израиле. Получается, что эти 14 лет должны были пройти провели, быть проведены в Израиле. То есть мы с вами показали, что Эвер э, жил в это время, что откуда мы показали с вами, откуда 14 лет э, магически берутся. И мы с вами также показали, почему он, откуда делается вывод, что он в Израиле. Если еще раз говорю, если мы предположим, что сестра Ишмаэля, Исаф пришел к колену Ишмаэля, то есть к нам Ишмаэля, к народу Ишмаэля, и там заправ... к плану Ишмаэля, и там заправлял Новоед, его старший сын, и он выдал свою сестру замуж то бесспорно понятно, что таких цифровых выводов не будет. И понятно, сколько лет будет э, Ишиф. И вообще, может, тогда все может быть намного ближе и проще. Разница просто между этими цифрами перестает быть. Так или иначе, какой здесь нам небольшой моральный урок есть? Один из моих учителей мне говорил, что слово «мазал» Везение, счастье. Сейчас мы переводим это как везение, счастье. Понятно, что древние евреи переводили это словом планета. Движущая звезда, движущая звезда. Слово зил. двигаться Мазал, счастье, удача. Это аббревиатура трех слов. Маком, зман, лилмот Когда у тебя есть место, время учиться тот везучий, тот счастливый, у которого есть место и время возможность. В данном случае, если у нас образовалось свободных 14 лет по нашему расчету, самое правильное — провести это время в учебе. А еще лучше в Израиль И учить Тору. И вы знаете, Однажды эм, один Рош-Яшива, ныне покойный, Рош-Яшива Хофицхайм здесь, в Нью-Йорке, задал своим студентам вопрос. Он говорил, я понимаю, что Яков Авину 14 лет учился в Яшиве, я никак не могу понять, тогда были все бны что они могли 14 лет учить в этой Ешиве э, возраст, ну, слишком много, получаю, лет на дух. что там можно было так долго учить. И э, молодой человек, один ныне довольно большой, толпин хахам, э, Хахам, Михалаш, Шалом Михалашвили, вместе со мной, будучи тогда молодым мальчиком, еще поехал к доктору Гугенхаймеру и задал ему этот вопрос. И доктор Гугенхаймер удивился сначала, потом сказал, в принципе, это очень просто. В нейноах должны знать все имущественные законы, потому что есть законы, запрещающие грабеж, воровство. То есть все баба-батры, баба-мецы, баба-камы, они должны знать, они обязаны устраивать суды, то есть судопроизводство, поэтому законы свидетельства, законы клятв, законы эм, суд, судей, э, законы казней, э, включающие в себя и Масахет Швот, и Акот, и и так далее. Начал перечислять, он говорит, в действительности очень-очень много Масахетот, должны были вы изучать в этой ешиве. Тогда еще молодой ешива Шалва Михалашвили сказал это своему ныне покойному Рошь-Ешиве в ему этот ответ очень-очень понравился, и он его принял. То есть э, маком, зма, лилмод, дай Бог, чтобы у всех у нас было время учиться, место учиться, возможность учиться. Кстати, вы знаете еще какую красную важную задачу решает автор седор вот этими 14 вроде бы неоткуда появившимися годами Еши. Дело в том, что Якова Вину, когда он уходит от Лавана, перед тем, как уходит от Лавана, у него есть пророчество, что вот ему надо уйти, но в этих пророчествах он видит баранов, спаривающихся друг другом, он видит там ангела, разговаривающих с ним, То есть, ну, человек занимался 20 лет скотоводством там и так далее, пастухом был, и ему в пророчестве видятся бараны. В принципе, это неудивительно. А посмотрите, какое пророчество у Якова видно, когда он уходит из Эры Цесраэля и идет в Харан. Ночью он видит лестницу, и ангелы Всевышнего поднимаются и опускаются. Ну, бесспорно, только после 14 лет прекрасные Ишивы видит короче, сон, где ни бараны, ни, я не бараны, не коровы, не колосья, там, а ангелы. Не То есть, сон, который видит Якова Вину в следующей недельной главе, он бесспорно подходит больше всего именно под э, интерпретацию того, что до этого Якова Вину должен был усиленно заниматься и шипеть. Всем э, счастья и здоровья, желаю, чтобы у всех у нас всегда были возможности изучать Тору, время и место. В данном случае это интернет, э, где мы с вами можем изучать вот эти страницы Садарлама. До новых встреч в эфире, всем всего самого наилучшего. С вами был Барух Илабов.